0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. E eu sou a Isadora. Como sempre. E o episódio de hoje é Permuta, é o um novo escambo? É, Isadora? Olha, pela quantidade de mensagens que recebemos, de histórias que recebemos... Sim, Sabrina. Permuta é o novo escambo. Voltamos lá para os anos... o quê? Antes de Cristo? Ah, é muito tempo. Antes de ter dinheiro. Sobre o que, que é o episódio, sai? Explica aí para o pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a troca né, de serviços pelo seu atendimento, por serviços que você presta, que a gente chama hoje, muitas vezes, de permuta. Né? Tem gente que vive aí de permuta, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso dentro da fonoaudiologia. Tema super inovador, né Isadora? Sim, eu acho que é uma coisa que as pessoas não falam, porque tem vergonha nessa. Eu acredito que sim, é por não saberem, não conhecerem, né? E ideia de menina Isadora, Ai, que maravilhosa que ela é essa menina. Não, eu vou ter que dar os créditos, na verdade uma situação hipotética... Uma moça, assim, dona de cafezais, de muitos cafezais aí, fonoaudióloga, que poderia ser herdeira, não sei nem porque que trabalha como fono. Que tem o quê? O curso de herdeira, né? <risos> tem curso de herdeira de, de terras de cafezais e é fonoaudióloga muito boa também, fonoaudióloga, por sinal. Em uma situação hipotética essa pessoa... Uh, fez um, uma permuta e se arrependeu e veio me contar sobre a situação e daí que surgiu a ideia da, desse episódio então gente, nos mandem as histórias de vocês conversem com a gente sobre as coisas que acontecem porque daí surgem esses episódios maravilhosos, cheios de história porque já falamos que eu e Sá não temos mais o que contar <risos> Faz, vocês pensam que a gente já está, sei lá, no sextagésimo, não sei quanto episódio. Já falou sobre muita coisa dentro da fonoaudiologia, né? Isso. A gente não tem tanta história, assim, nossa vida não é tão agitada quanto parece. A gente vai começar a regravar. Bom, mas vamos aos recadinhos iniciais. Primeiro de tudo, você tem uma chance muito boa este mês maravilhoso de apoiar este lindo podcast... Sim, porque ontem chegou a fatura do nosso é, hospedador <risos> em dólar. Eu falei, essa Adora, eu abri o aplicativo e até assustei. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu consegui gastar tudo isso? E hoje ainda é dia 15, <risos> 14, sei lá. E aí eu fui ver que tinham descontado o plano anual em dólares. Será que eles não aceitam pagamento em terapia? Será que o dono lá do SoundCloud não está precisando aí? Nossa, nem sei qual tipo de diagnóstico daria para pagar <risos> essa fatura do SoundCloud. Não estamos reclamando, né? Mas custa dinheiro o podcast. Então, se você pensa assim, nossa, eu queria muito ajudar as meninas, que elas são maravilhosas, mas eu não tenho muito dinheiro. Você pode entrar no nosso Apoia-se e ser apoiador pontual, tá, gente? Não precisa ser apoiador mensal, você pode ser apoiador pontual. E o que, que tem esse mês no nosso Apoia-se, adora que tá fazendo o maior sucesso? Além dos descontos de parceiros que a gente tem todos os meses, a gente disponibilizou para vocês alguns contratos para vocês baixarem. Então, voltem dois episódios atrás. Nós falamos sobre a importância dos contratos e contamos nossos perrengues aí por falta de contratos. E disponibilizamos, então, no apoia-se. Lá na plataforma você paga os 20 reais desse mês e pode baixar uma série aí de contratos de uh, uso de imagens com clientes, uh, atendimentos, locações, sublocações de sala. Então, entra lá, baixa os contratos e já usa na sua rotina aí de, de fonodiologia. Lembrando que a Isadora acabou de dar um spoiler, né? Porque o contrato de locação é um bônus. Ah, tá. Dei spoiler. Moça que edita aqui o... o a gente paga uma moça para editar agora os áudios também aqui, tá? Não precisa pagar. Deixa o um spoiler pro pessoal. Deixa aí. É a Carol. Carol, muito obrigada por você tem feito um serviço incrível pra gente. Bom, além disso, lembrando que você, se você também pensa em apoiar o podcast fala eu não tenho problemas financeiros, ou se você está com muita dificuldade de fazer atendimentos remotos, nós também temos essa opção para você apoiar esse podcast maravilhoso, que é o curso da Isadora, né Isadora, fala um pouquinho. Que é hoje, no caso vai ao ar dia 20 esse episódio, né? E é hoje o curso. Então, se você não se inscreveu... É, eu não sei nem se... Eu acho que não tem mais como se inscrever, né? Ah, eu acho que também não tem mais como se inscrever. E se você mandar uma mensagem pra gente... Ah, eu queria muito, eu, nós vamos te bloquear. <risos> Exatamente. Então, hoje estaremos aí. Muito obrigada a todos que estarão com a, com a gente hoje, dia 20, à noite, por apoiarem aí, de alguma forma, o, o podcast também. É isso, Sal. Você está com cursos abertos... Também? Tá Menina, estamos com alguns cursos. Eu vou falar hoje do curso da Gi. A Gi, pra quem não sabe, trabalha comigo. Ela é autora simplesmente do AMIOF, que o povo usa no, na MO, né? Na avaliação de MO, ela vai dar um curso sobre esse protocolo e outros protocolos no, na avaliação e segmento, né? Como utilizar esses dados para fazer o planejamento das avaliações de motricidade orofacial. Curso maravilhoso, né? E o próximo episódio, Isadora, aí eu venho contar o spoiler, né? Do novo, da nova sensação do momento na seletividade alimentar. Que já vai estar tá bombando. Gente, Sabrina tá cheia de spoilers. Se vocês não seguem, Sabrina, não sigam. É Mês que vem você começa a seguir. Porque esse mês ela tá só, só soltando spoiler de um monte de novidade. Só pra deixar a gente o quê? Nervoso, tá? Tô até pensando em silenciar a Sabrina. Minhas redes. Eu tô ficando nervosa, Sabina, é muita novidade, é muita coisa, você não me conta. Eu vou te contar que é muita coisa, gente, eu esqueço, entendeu? É muita empresa, muita novidade. Mas vamos ao episódio, nós estamos ficando muito famosos, ó. Nós temos aí vários minutos só de propaganda. Não, daqui a pouco nós vamos estar que nem o flow. Se você não quiser ouvir as propagandas, ah, parou o um minuto quarenta e pouco. Eles vão pegar É uma coisa que eu queria fazer aqui no podcast. Eles vão pegando ah, os comentários de quem ouviu o último episódio e aí falando sobre os patrocínios. É bem, bem criativo. Adoro o brasileiro, o brasileiro é bem criativo. E vamos ao episódio, né, Isadora? Então, vamos explicar primeiro o que, que seria uma permuta, né? A permuta, gente, é uma troca de serviços que não envolve dinheiro, né? Não envolve é, você pagar por aquilo. Então, você oferece uma coisa, a pessoa oferece outra coisa e vocês trocam esses serviços. Isso era muito comum quando não tinha dinheiro, né? Para quem já estudou história aí. <risos> Nós fomos confirmar se era escambo mesmo que chamava. É, e era muito comum, porque você trocava, né? Então... Um saco de feijão por um saco de arroz. Deu todo aquele problema lá na história antiga. E aí se criaram o dinheiro. <risos> para ficar mais fácil, né para as coisas terem o mesmo valor. Certo? E aí hoje nas redes sociais, né com o aumento do uso das redes sociais. A gente começou a ter uma prática. Não só nas redes sociais, né Isa? Nós temos várias histórias aqui de dia a dia dessa troca de dinheiro, de troca de dinheiro não, dessa troca de serviços entre duas partes, né? A Isa que foi pesquisar as questões jurídicas disso. Gente, pesquisei bem, 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 bem por cima, tá? Nosso código de ética. Então, se alguém tiver mais informações, eu agradeço. Assim, no código de ética não está escrito proibido permuta, proibido escampo não tem nada dizendo assim nesse sentido né o que fala muito é em relação uh, a ter valores uh, compatíveis né com a nossa com a nossa profissão então a gente não ofertar aí o nosso serviço por valores abaixo do valor que seria o valor de mercado o que fica bem difícil na né? permuta a gente saber às vezes qual que é o valor que a gente está cobrando pelo nosso serviço, né? Sá? Então, eu acho que o principal, assim, discussão desse episódio uh, é a gente parar um pouco e pensar por quanto estamos vendendo o nosso serviço, a nossa terapia, a nossa avaliação fonoaudiológica tá? Quanto que vale o serviço do outro lado e quanto vale o nosso? Se são valores compatíveis? Porque, às vezes, a gente faz um, uma troca, assim, uh, no boca a boca. Ah, estou precisando de tal coisa. E a gente nem para para pensar nesses valores. Né? E daí a gente pode estar tá caindo lá no código de ética que fala em valores... É a mesma coisa que a gente fala dos planos de saúde, né? A gente critica tanto aí os planos, critica tanto uh, valores abaixo, do valor de mercado, que a gente tem que se valorizar... Mas não vamos cair aí nessa, nessa mesma armadilha aí com as permutas, tá, pessoal? E até serviços como o aí das blogueiras que, que tem divulgação, que vão divulgar o seu trabalho, eles têm um valor nessa. Esses valores são tabelados. E é importante a gente saber isso. Então, quando você vai contratar, por exemplo, uma blogueira, pedir o kit mídia dela, aprendemos isso com a... Maravilhosa Paula Moura. Paula, um beijo, dicas da Fono, que falou sobre isso num vídeo ali no, no Insta dela. O, as relações uh, virtuais também têm um valor comercial tabelado e a gente precisa ter isso muito claro, tá? É isso, do código de ética é isso. Não tem nada falando você vai ser presa se fizer permuta, tá? Não tem. É isso, então. Então, aí a gente cai... Lá na questão do bom senso, <risos> que nem todo mundo tem. A gente está aqui para te ajudar. Temos também? Às vezes, não temos. <risos> Mas é uma ideia em ajudar aí, como que a gente pode pensar. Então, muita gente respondeu a caixinha de perguntas e meninas adora gente. Mas muita, muita, muita gente. Vocês são o quê? Maravilhosos. Aliás, se você ainda não segue a gente no Instagram... A arroba Fona também fala, é lá que a gente faz as atividades que são mais interativas, né? O podcast acaba limitando um pouquinho a gente, a gente não consegue ouvir você respondendo aqui o que você acha dos episódios ou das perguntas que a gente faz. Então, agora, vamos, vamos entrar para as histórias que recebemos, tá? Vamos, vamos sim. Tá, tudo situações hipotéticas, tá, pessoal? A gente nem abriu caixinha de perguntas, a gente nem perguntou nada, é, é tudo hipotético, tá? Todas as histórias aqui que a gente vai contar aqui, coisas da nossa cabeça que a gente está inventando. Hã? O pessoal não faz isso aí, não. Nem, nem acontece. Uh, então, em é uma situação hipotética que uma fono está atendendo o filho do personal dela em troca das aulas dele. Uh, e está valendo a pena porque na cidade dela o valor do personal não é muito barato. E é, eu acho assim, né, Isa? Se você. Seu serviço vale 800 e o serviço do seu personal vale 800, não faz muito sentido você fazer duas transferências, né? Hoje em dia a gente pouquíssimo trabalha com dinheiro em dinheiro, né? Eu raramente pego dinheiro em dinheiro. Eu acho que não faz, faz assim, quase um ano que eu não vou no banco se não for mais. Eu não tenho mais dinheiro. Quando precisa. É... De dinheiro eu não tenho. Eu tenho pego muita estrada e tem pedágio e eu não tenho o, o, aquele sem parar. Ai, gente, é um sofrimento. É um sofrimento que eu tenho que ficar indo atrás de, de moeda e de dinheiro pra pagar pedágio. Aqui eu, pego, eu peço pra Mariane, que ela trabalha em cidade pequena e eles pagam em dinheiro. Eu falo Ô, oh, Mário, me empresta aí 50 reais de dinheiro que eu te transfiro aqui. Ela aceitou e daí você fazer um PIX de R$800 para o seu personal e ele te transferir no mesmo segundo outro PIX de R$800, não faz muito sentido mesmo, né, Sá? Exato, então assim, eu acho que a permuta nesses casos, né, é extremamente é, usual, né, não faz sentido a gente ficar trocando PIX <risos> de mesmo valor, né, de mesma, mesma quantia. É, e daí também eu acredito que seja uma relação assim, uh, daqui a pouco ela já fazia aula com o personal e o personal precisou de um atendimento dela, ou vice-versa, ela já tinha o atendimento ali do filho e ela precisou do serviço personal. O que é bem diferente de alguém chegar na sua clínica e falar oi, eu preciso de atendimento o meu filho e eu sou personal, você não quer trocar por aulas comigo? Isso, exatamente, bem diferente. Né? Então, assim, eu acho que vai muito de como essa permuta assim, acontece também, porque às vezes, num desespero, você pode estar tá tendo aula com um personal que nem seria o personal que você gostaria de ter aula, ou você está indo lá num, numa academia, num estúdio, que nem é o perto da sua casa, que nem é o mais confortável, que nem é o mais... Em conta para você, por conta de uma permuta, e daí daqui a pouco não tá valendo a pena mesmo, né? Por mais que você use aquele serviço, eu acho que tem que ter um cuidado de como que acontece essa negociação, né? Não sei se Sabrina concorda comigo. É outra situação hipotética aqui. Uma vez, uma mãe blogueirinha me deu umas indiretas nesse sentido, mas já me fingi de desentendida. Eu já fiz essa permuta. <risos> Quando a gente abriu a clínica, é, tinha uma, tinha não, tem uma blogueira ainda aqui de Ribeirão, que eu sou apaixonada e o filho dela começou com questões é, fonoaudiológicas, algumas trocas na fala e ela me procurou, né? Ela falou assim, ah, olha, o, o fulaninho está precisando de terapia, de avaliação, né? Perguntou os meus valores, tudo certinho. E quando ela foi fechar, né? Quando a gente foi fechar, eu falei, olha, tem interesse é, que você publique sobre a clínica, né? Que você faça a divulgação da clínica. Ela me mandou o kit mídia dela... E a gente chegou a um valor, né? Porque a, a sessão de terapia ficaria... As sessões de terapia ficariam um valor acima do kit mídia dela por alguns meses. Então, a gente fechou esse valor. Ela me pagava a diferença. E ela, ela fazia a divulgação. Para a gente foi super legal, assim, né? A gente estava comecinho, estava abrindo. Ela tinha um público bastante grande voltado ali para a parte de infância, maternidade... Então, eu já fiz, viu, <risos> seguidora <risos> hipotética. Deu tudo certo. Essa seguidora hipotética já falou assim, ó, uma mãe blogueirinha. Quando fala blogueirinha, a gente sabe que já não gostava daquela blogueira, né? Porque olha como Sabrina falou, é, uma mãe blogueira digital influência da minha cidade. Agora, olha como a seguidora falou, uma mãe blogueirinha. Se você acha que ela é uma mãe blogueirinha, já nem tem que fechar mesmo o contrato você já não está dando valor para a profissão a gente tem aí hoje como profissão né muita gente vive uh, de ser digital influencer então se é uma coisa que você não está querendo um serviço que você não está querendo um serviço que você não acredita que não vai fazer bem não tem que fechar mesmo né e isso para mim fica muito claro assim quando até nas palavras que que foram usadas ali na nessa resposta que a nossa seguidora nossa seguidora hipotética aqui nos mandou. Né? Então é isso, gente. Se você não quer esse serviço, se não é pra você, não, muito obrigada. Não trabalho com esse serviço. Deu. Tchau e benção, né? Tchau e benção. E, e tem, e tem outro, outro, outro relato hipotético aqui. ó A blogueira né, levava o filho só nas sessões que dava o valor da divulgação, nas extras ela faltava. Isso é sacanagem, né, gente? Faltava e não avisava, tá? E acho que é importante, né? Então, assim, é um serviço. Não deixa de ser um serviço. Então, tem que ter contrato, né? Então, isso não pode acontecer. O que é contratual, né? Tem que estar escrito, assinado, para que você não passe por esse tipo de situação. E a sessão tem que ser cobrada. A gente já falou sobre isso. Faltou ou não avisou. A gente cobra, independente de ser permuta ou não ser permuta, né? Exatamente. Isso é um episódio a gente gravar de novo, né, Isadora? Muita gente tem dúvidas sobre isso, como cobrar essas sessões, como colocar essas sessões. Mas a gente tem um episódio maravilhoso sobre cobranças, que eu não lembro o nome nem o número. <risos> Por que que você fala? Então, você não lembro, Não lembro também. Nem lembrava desse episódio. Ah, eu acho que é parcela em quantas, não é? Ai, gente, faça um esforço aí. Muita memória dessa pessoa que vos fala. Eu acho que é parcela em quantas, chama o episódio. Vão lá ouvir que é maravilhoso. Ai, vocês têm que se esforçar um pouco também. A gente não pode dar as coisas tudo de bom beijado para vocês. Mas vocês têm que se esforçar a entender o nome dos episódios também, tá bom? É isso só isso, porque o resto a gente dá tudo de mão beijado já fiz com um único paciente porque era filho de uma pessoa conhecida e eles não tinham condições de pagar, troquei por sessões de fotodepilação maravilhosa, aliás, quem quiser e tiver um filho com dificuldades quiser foto de depilação. perfeito, Mas é isso, né? Eu fico imaginando assim, ó, duas sessões axila. A partir das cinco sessões já dá pra fazer a virilha. Não, deve ser um pacote, adora, Tipo, um pacote de dois mil reais. É caro, viu? Esse, esse trem. É muito caro a depilação. Eu sei que é caro. E é por região, né? É, caríssimo. Dependendo do diagnóstico, dá para pagar o tratamento inteiro. É? Mas eu fico pensando, a pessoa fica assim, ó. Isso é outra coisa né? que foi nos, nos colocado, assim, em todas as situações. Como que fica a qualidade dos serviços prestados, né, gente? A gente tem que manter a qualidade de ambos uh, os serviços na permuta. Porque daí imagina, não estou dizendo que foi essa situação, mas eu fico imaginando que deve alguém fazer isso aí, né? Eu não vou dar alta para a criança, eu vou deixar mais umas sessõezinhas aí, porque eu ainda preciso fazer meia perna de depilação. <risos> gente, você não pode tá, Essa fala de ética mas é engraçadíssimo <risos> mas gente, a virilha não tá boa ainda mas vamos segurar essa criança aqui porque eu preciso é gente, a gente tem que ter muito cuidado de ambas as partes, tá por isso que é importante o contrato, né e ter a confiança no profissional que a gente tá fazendo a permuta também, pra isso não acontecer e é importante que o contrato tenha valores, ainda que eles não vão ser trocados, mas que eles tenham valores, né? Então, olha, o serviço vai ser prestado por tal valor, por tanto tempo, né? Então, delimitar aí essas questões para que não aconteça igual essa pessoa aqui, fictícia que fugia das sessões extras. <risos> e tem uma história muito legal, hipotética também. A dona da autoescola precisava de atendimento e estava tirando carteira. O valor foi abatido em aulas extras. A gente sensacional essa história. Eu nunca imaginava isso, porque a autoescola é um negócio tipo que é... Não sei, gente, mas é meio do governo, assim, né? Tem toda uma questão ali de registro do Detran e tal, não tem? Não é tipo você tem a sua loja. Eu nunca imaginei que uma autoescola faria uma permuta com fono. De verdade. Vamos lá. Qual mais? Aqui alguém botou, nunca fiz, mas faria, né? Tipo, sem problema nenhum, faria, não vejo maldade nisso. A outra questão aqui com divulgação. Gente, é, entendam, né? Que as pessoas que vivem disso, que têm como profissão digital influencer, eles têm como é, dia a dia deles a permuta, né? Porque hoje a gente sabe que a influência digital é muito grande e que a gente faz revoluções aí a partir do meio digital, do marketing digital. Então, eles estão acostumados a solicitar permutas em troca das divulgações. Né? É super comum para eles. E, então, assim o que a Isa falou, né? a gente precisa conhecer o trabalho e ver se realmente se enquadra... No que você quer, né? No que você. É, como que a, a pessoa divulga as marcas, qual que é a maneira dela divulgar. Então, tudo isso deve ser observado por você antes de trocar, por exemplo, o seu serviço. Nesse caso hipotético, a pessoa fez uma vez para nunca mais, Ela ficou traumatizada. <risos> fez com prazo até o fim do ano que estava próximo, a pessoa não cumpriu a parte dela. Tinha que ter que contrato, né? Falei que preferia pagar pelo serviço dela, que era a divulgação da minha empresa, e que ela pagasse pelo meu. Foi para outra fona falando que a criança não se adaptou comigo, mas voltou meses depois querendo horário novamente. Ainda bem que não tinha. Então, assim, é, contrato, gente. Não é porque não tá tendo troca de troca de dinheiro físico, que nem tem, mas hoje em dia é muito. É que a gente não precisa ter no contrato quais são esses valores, né? E qual que é a obrigação de cada uma das partes, né? Porque a gente também tem obrigações quando a gente presta o nosso serviço e a pessoa que está contratando também. Então, o ideal é ter dois contratos, né? O contrato de prestação de serviço seu e o contrato de prestação de serviço da pessoa, porque você vai ser objeto diferente nos dois contratos. Então, você tem obrigações e deveres diferentes nos dois contratos, para que isso não aconteça e a pessoa não fique traumatizada, olha, que é possível, né, fazer é, permuta de forma saudável. Ah, aqui uma sessão hipotética, nossa amiga, você ser se amiga, né, faz tempo que não fala com a gente, você tá nomes, Fernanda Marquezine, ah, respondeu caixinha, tá, é amiga. Nos mandou, beijo Fê, nos mandou uma pergunta. De pessoa me faz um favor um dia e o filho dela precisa de fono por três anos. Como faz? Não, gente, não é assim, tá? Ah, não é fez um favor um dia e eu vou precisar de fono três anos. É o que a gente está falando aqui, a gente tem que ter valores que são compatíveis dos, de ambos os serviços, né? A gente tem falado muito de serviço aqui, mas tem... Uh, eu tenho até uma questão de produtos, né, Sá? De produtos, assim, de, uh, de compra de, de coisas também já aconteceu comigo, depois eu vou contar. Mas me parece que hoje trocas de serviço está acontecendo bem mais do que por troca de, de produtos, né? Sim, com certeza. Tem outra história aqui, ó, hipotética... Já fiz com uma amiga que é massoterapeuta o filho dela precisava de atendimento, ela estava sem muitos clientes na época, sem dinheiro para pagar. E eu já consumi o trabalho dela, então fizemos permuta por algum tempo, mas acho que foi só dessa vez. Exatamente, né? Não faz sentido ficar trocando pix. <risos> que mais? Aqui, ó, troquei oito meses de terapia por harmonização facial com a mãe do paciente. Essa pessoa hipotética que respondeu ela tem o perfil fechado e eu fui o que? Correndo olhar como é que tinha ficado a harmonização facial dela porque eu sou louca, eu sou louca para fazer. Eu queria, eu queria mesmo. Eu queria a pessoa que respondeu hipoteticamente a caixinha se nos escuta. Eu quero saber como é que foi. Quero saber mesmo que eu sou louca para fazer. Tu, tu já fez a harmonização, sabe? Eu faço alguns procedimentozinhos, mas eu não tenho coragem de fazer harmonização, né? Eu tenho um pouco de medo, é super caro. Eu já fiz, por exemplo, eu fiz clareamento de olheira. Na época ficou em torno de uns 2 mil, eu acho. Agora eu tô fazendo redução de papada, mas eu não tenho coragem de colocar ácido hialurônico, não. Eu tenho um pouco de medo, de reação, enfim. É coisa minha. Mas acho maravilhoso quem faz. E aí eu também acho que é uma, uma permuta super aceitável, porque é muito caro, né? muito caro mesmo. Eu fiz até cheguei a fazer o um orçamento, acho que quando na base de uns 20 mil. Pra fazer tudo o que precisava fazer pra ficar com o rostinho harmonizado. E então vale bastante. Quando a gente fala aí, por exemplo, é a mesma questão que a terapia. A terapia a gente não tem um, um valor, às vezes, a gente não sabe dizer qual vai ser o valor, né? Porque pode ser que a criança acabe no meio do caminho precisando de mais sessões na semana, daqui a pouco vai ter uma alta uh, mais, uh, antes do que a gente previa ou vai se prolongar por um tempo... Uh, a harmonização facial, ela também, quando você chega, assim, num, num local fazer harmonização, não tem, assim, o valor da harmonização facial é tanto. Você vai passar por uma avaliação, a pessoa vai te dizer, não, a sua harmonização vai sair por tanto, porque a gente vai fazer tal, 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 e tal, e tal, e tal procedimento, cada procedimento tem um valor. Então, de novo, gente, contrato, 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 contrato do que que tá sendo uh, Uh, trocado ali, né? Qual que é a permuta? Já pensou, sabe, ah, Não não foi o caso dessa pessoa, tá? Ela não nos falou isso. Ela já pensou se eu contrato uma harmonização facial e a mulher ali da, da harmonização me faz só dois procedimentos, sendo que eu imaginava que ela ia fazer cinco, seis? Né? Porque é uma coisa muito variável, assim como a terapia. Então, tenham isso, gente, tudo bem esclarecido, quanto que vale cada procedimento, qual que é a validade desses procedimentos, por quanto tempo vai ser válido esse contrato. Gente, não caiam na armadilha de fazer permuta sem contrato. De novo. Sá, além da blogueira uh, da sua cidade, mais algum caso de permuta? Eu faço muita permuta com divulgação hoje, né, Isa? Então, às vezes eu tenho algum desconto em brinquedos, eu tenho uma parceria é, muito grande com um dos nossos parceiros aqui também, que ela me manda todas as novidades, eu que gravo os vídeos, então a gente recebe, se eu precisar de algum material, assim, para a clínica, né? Então, ah, eu preciso de tal é, cenário, de tal coisa ela faz, então eu tenho muita permuta, com relação hoje em dia à divulgação, tá? Não é, não é como fonoaudióloga, daí é como Sabina Digital Influencer, né? Como brogueira, é como brogueira. <risos> A blogueirinha. Sabrina é a fono blogueirinha que está ganhando dinheiro sendo blogueirinha. É isso. É isso, entendeu? Então, eu tenho algumas parcerias desse tipo. Eu não tenho Media Kit ainda, né? Não tenho. Eu não cobro por essas divulgações, porque eu ainda estou na fase do divulgo que eu realmente uso, né? E, então, para mim, não faz tanto sentido ainda a questão dos valores. Mas eu acho que é extremamente interessante. Então, por exemplo, uh, no podcast mesmo, né, a gente tem o Kit Media, aliás, a gente oferece diferentes coisas. né Então, você pode ter o um nome aqui no episódio, você pode gravar um episódio inteiro com a gente, você vai ter divulgação lá no Instagram, porque a gente tem um nicho muito bem selecionado, né? Então, a gente tem fonodiólogos de todas as partes do país. E a gente tem um engajamento muito bom de vocês lá pelo Instagram e por aqui também. Né? Eu acho que hoje nós somos, acho que o principal podcast de fonodiologia né, Isadora? Do Brasil, que está do mundo, tá? Do Brasil, gente! Então, assim, a gente tem... E a gente não consome tanto, né? Porque a gente... Tem áreas específicas que a gente trabalha dentro da fonoaudiologia. Então, nesse caso, eu vejo total sentido o Media Kit. Quem tem aí muita roupa também tem que ter um Media Kit. A Isadora vai explicar um pouquinho o que é isso. Aquela que trouxe no, relato, no roteiro. O que do Media do Do Media, do media Kit. kit? Que eu falo Kit Mídia. Não sei por que eu invito as palavras. Ah, eu não sei qual que é o certo. Eu acho que é Kit Mídia mesmo. Eu falei errado eu nem sei Deixa eu... vou pesquisar aqui como que chama o nosso então gente a gente uh, tem um não sei se chama é o media kit né não é um contrato não é nada tá o nosso aqui tá media kit que é uh, um contrato que a gente envia uma divulgação que a gente envia para possíveis parceiros dizendo quanto que vale a nossa divulgação né então assim uh, se você quiser Uh, gravar um episódio inteiro falando aí da sua marca, né? Falando dos jogos que você vende para fonoaudiólogos. Você vai nos pagar tantos reais. Se você quiser uh, semanalmente estar aparecendo nos stories ali do nosso Instagram, o valor é tanto? Se você quiser... Assim, is, é bem... Não é assim, ó. É tanto para divulgar? Não, é tanto para divulgar em episódios, é tanto para a gente divulgar uh, em postagens, se quiser fazer um pacote de episódios, mais postagens, fica tanto. Então, ter isso bem acertado, porque às vezes a gente também faz essas permutas com blogueiras e não fica claro o que, que vai ser. Uh, o que, que vai ser divulgado nessa. Ela vai divulgar o quê? Ela vai divulgar um vídeo. Uh, levando a criança para clínica, ou ela vai divulgar falando sobre o que, que é o problema do filho dela e o que que está sendo feito, ou ela vai divulgar uma foto no perfil dela com, com o rostinho ali da fona aparecendo. Então, isso tem valores diferentes, tá? Então, vocês peçam esses, esses kits para as digital influencers para saber exatamente o que que vai acontecer com a sua divulgação. E eu acho legal também comentar, essa de a gente ter nesses contratos com, com divulgação um prazo, e in... daí uma dica minha, tá, gente? Uh, começar com prazos pequenos, tipo, vamos fazer essa permuta em um mês, em dois meses, ver se vai dar certo porque daqui a pouco é uma família que não está levando a criança na fono, que não está levando a sério o tratamento, que não está, sabe, uh, ter, que fez para ter a divulgação ali mesmo, não sei. E daí isso vai ir contra você, a criança não está evoluindo, essa blogueira está postando o seu nome e, e o seu nome está sendo vinculado com a criança que nem está fazendo a, a fonoterapia direito. Então, a gente tem que prever isso nos contratos também, uh, de até quando que vai esse vai valer essa divulgação, esse, esse kit mídia, tá? Pois, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa também ter um pouquinho ali de... O que, que eu poderia dizer? Não é noção. Não sei, eu vou explicar se você acha um nome. Então, por exemplo, você vai pegar né, uma divulgação de uma blogueira para fazer uma é, enfim divulgação do seu trabalho, é, não vai pegar um diagnóstico em que a evolução é muito lenta, né? Em que a evolução é muito pequenininha de um mês para o outro. Entenda que isso vai ser difícil para as pessoas que estão acompanhando de entender. E você vai estar tá gastando o seu dinheiro com divulgação, porque a gente está gastando tempo, é dinheiro, né? Você vai gastar o seu dinheiro em divulgação que não vai ser bom para você. Então, precisa também fazer esse tipo de análise, sabe? Esse caso que eu fiz, eu sou amiga dela até hoje. É, foi um sucesso era a instalação de fonema, tinha dois fonemas que não estavam instalados. Foi questões de meses e, assim, melhorou muito a fala dele, sabe? Foi muito legal. Então, precisa também observar essas questões. Também não sei o nome para isso, mas acho que tá super, super bem explicado. A gente tem que pensar, às vezes, até é difícil de a gente explicar para os pais, né? As pequenas evoluções em alguns diagnósticos para eles perceberem. Imagina que os seguidores da, da Digital Influencer vão estar com o saco para ficar... Uh, entendendo que o filho dela tem ali um problema que, o, que encostar no alimento já foi uma grande evolução. Né? O público dela não vai ter esse discernimento, não é um público que está seguindo fonoaudiólogos, que está interessado em saber sobre assuntos de fonoaudiologia e que vai estar estudando ali. Não, é um público mais geral. Então, isso que a Sarah falou foi muito importante, né? A gente entender... Que são públicos diferentes. O público que nos segue nas redes sociais e o público que segue a blogueira que vai estar nos divulgando. As divulgações são diferentes também. Né? Exato. É. Eu vou dar, um, vou ler pra, por cima aqui para vocês o nosso Media Kit que a gente aprendeu a fazer com a Paula Moura lá do Dicas da Fono. Ela tem um curso, aliás, que chama Fonte de Sucesso, que ela explica como fazer isso, tá? E ela ajudou bastante a gente, Paula, obrigado de coração. A gente te ama e a gente te admira demais. Então, a gente começa explicando quem nós somos, né? Para as pessoas saberem quem nós somos. Depois, a gente vai aos números, né? Então, a gente coloca questões do Instagram, quantos seguidores nós temos, qual a porcentagem de mulheres, né? qual o nicho que tá ali no Instagram, a gente também coloca métricas da plataforma que a gente tem mais segmento ali, que é o Spotify, também com essas métricas, e aí a gente vai trazer depois é, quais são os números específicos, né? Impressões, isso no Instagram, impressões, né? Impressões de postagens de stories no, na plataforma do Spotify. A gente fala sobre as métricas do Spotify. Então, starts, ouvintes, quanto tempo vocês ficam é, no episódio. E aí, a gente traz, então, os pacotes de investimento. A gente tem investimento no Instagram, por post stories. E a gente também tem investimento nas pubs de episódios. Tanto em citação, quanto no episódio patrocinado. E aí, os nossos contatos. É uma coisa simples que precisa sempre estar sendo atualizada, né, quanto a valores e quanto a métricas, porque assim a gente sempre está em crescimento, mas que a pessoa chega e fala para a gente, ah, eu queria divulgar com vocês tal coisa. A gente tem e já manda e a gente começa a pensar como a gente vai fazer esse planejamento. Então, o ideal é que quando você vá fazer uma permuta com divulgação, né? Por divulgação, que isso também aconteça, né? Que vocês recebam isso, vocês saibam o que vão ser feitos, né? O que, que vai estar tá envolvendo ali essa permuta, quanto você vai estar tá pagando por isso, né? Trocando ali em termos de valores e o que. que é, qual o tipo né, de estratégia que vai ser utilizado para fazer a divulgação que você espera. Assim como a gente faz de terapia, né? A gente faz uma avaliação, a gente faz um relatório, a gente faz um planejamento. Então, a, a parte de informação digital, né? Divulgação digital também tem que ter tudo isso. É um trabalhão, tá, gente? Então, uh, se alguém vier solicitar permuta e vier falar de valores com vocês, respeitem isso também, tá? Respeitem as blogueirinhas, Uh, hashtag respeite as blogueirinhas, porque fazer uma divulgação bem feita, que dê resultado, quem olha assim, acha que é barbada, mas quem estuda mesmo, quem tá ali com boas métricas, uh, é porque tem muita estratégia por trás e é muito neurônio queimando aqui para fazer dar certo, tá? Então, é isso. Olhem uh, blogueiros que que fazem um trabalho sério também, né? Que levam isso realmente como trabalho. Sá, eu tenho algumas histórias de, de permutas minhas também. Eu tenho uma permuta que não foi uma permuta combinada. Que eu atendia uh, uma criança... Uma situação hipotética, tá? Eu atendia uma criança e a mãe da criança tinha uma loja de roupas que eu consumia nessa loja de roupas. Então, acontecia... Uh, que no final do mês eu, eu tinha o boleto lá da, da loja, ela tinha o boleto ali da clínica e a gente acabava vendo quem que devia para quem fazer esse pagamento. É né? Isso aconteceu de uma maneira muito natural. Foi passando um tempo e a criança começou a faltar muito mais do que faltava antes. E eu comentei com a, com a dona da clínica que eu atendia. E a dona da clínica falou, Isa, aconteceu a mesma coisa com a outra terapeuta, que essa mãe faz terapia. Dá uma olhada nos seus boletos ali da loja, quanto você gastou esse mês? Eu peguei e vi que eu tinha gasto muito menos na loja aquele mês do que eu costumava gastar. E que naquele mês, ela ia ficar me devendo muito mais se eu levasse o filho para terapia, entendeu? Então, foi uma permuta que não tinha sido uma permuta combinada, mas que ela estava super controlando ali os valores, e eu não, para mim era uma coisa que era uh, eu estava consumindo como eu consumiria normalmente, ela estava levando na terapia como deveria levar normalmente, e no final, se desse ali um acerto, a gente se acertava. Então, foi uma situação que ficou bem chata, no fim, a criança acabou parando de ir na terapia, porque eu parei de comprar na loja, e foi isso, a criança largou a terapia, desistiu da terapia. E uma segunda situação hipotética, uh, eu fui para Santa Catarina uh, mês passado com meu namorado e a gente pegou um Airbnb. Quando a gente uh, pega um Airbnb, a gente começa a conversar pelo WhatsApp com o proprietário da, da residência né, que, a gente, que a gente alugou. E acontece uma questão, quando você conversa com alguém no WhatsApp, eu tenho o meu WhatsApp vinculado ao meu Instagram profissional. Então, a pessoa me adicionou nos contatos do WhatsApp e começou a aparecer o meu Instagram para a pessoa. O que é sensacional, né? É uma forma aí da gente captar novos clientes onde a gente estiver e com quem a gente estiver conversando. Esse que é a proprietária do, do imóvel viu que eu era fono, começou a me seguir, viu, inclusive, eu atendendo os, os, os meus clientes uh, no imóvel dela, que eu estava gravando ali os atendimentos e tudo, uh, no imóvel que eu tinha alugado, porque eu não tirei férias. Eu aluguei, então, o um Airbnb, que tinha internet, eu atendia remoto durante o dia e, de noite, eu dava os passeios pela cidade. E, e ela me chamou, Isa, se eu soubesse que tu era fono, eu não tinha te cobrado o Airbnb e eu tinha pedido para tu atender meu filho, porque aqui na cidade não tem fono e eu precisava muito do atendimento para o meu filho. Ele tá precisando, não, 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 não. conversei com ela, conversei sobre as dificuldades dele, falei sobre o meu atendimento e ela não me contratou, sabe? Ela não quis o meu atendimento, só que eu paguei pelo Airbnb dela. Eu dei o valor, eu fiz o Pix ali para Airbnb, entendeu? Eu fiz o pagamento. E daí eu fiquei pensando, por que será que se fosse uh, o aluguel pelo meu serviço ela queria, mas o dinheiro que eu paguei ela não quis usar para pagar o meu serviço? É, ficou uma situação que eu fiquei pensando, não, então... Talvez ela não quisesse o meu atendimento. Era porque era o que tinha ali, o que tava, uh, o que tinha de graça para ela, entre aspas, né? E daí eu já não gostei. É, eu acho que também tem isso, né? Então, assim, do outro lado também tem que ter identificação. Então, a gente tem que olhar para... No caso de Bloqueira, não, no seu caso de a Barbie, E ver se a gente se identifica, assim como ela também tem que olhar e ver se identifica trabalho Então não é tão simples assim você fazer uma permuta desse tipo, né, é porque a gente envolve relação, a gente tem um trabalho de relação, é diferente uma divulgação de produto, né, a gente tem um, um dia a dia ali de atendimento, de orientação, então é, tudo isso tem que ser colocado na balança antes de fechar, né então foi isso, porque eu me identifiquei com o imóvel dela, foi um Airbnb que eu gostei, tanto que eu contratei, né, eu escolhi lá na plataforma da Airbnb é esse que eu quero é isso que eu quero e de repente ela acompanhou meu trabalho mas não se identificou com o meu trabalho né, no sentido de, não, eu tô com esse dinheiro aqui, que a Isadora me pagou pelo Airbnb, né pelo, pelo meu trabalho que é de aluguel de casas e eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar com uma outra fono que eu me identifique mais. O que também está super ok. Mas eu fiquei me questionando por que, que a permuta ela aceitaria. E o dinheiro por dinheiro não. É, ficou, eu fiquei com isso na cabeça, assim. Tem gente bocó na vida também, né, Isadora? Vai fazer o quê? <risos> Mas tudo bem. Eu, na real, eu até agradeci porque... Eu estava atendendo só os, os clientes que eu já tinha compromisso, porque eu estava querendo aproveitar a cidade também, né? Não queria esse compromisso para mim. Então, no fim, foi bom para ambas as partes. Eu paguei ali o, o meu Airbnb, como estava já previsto no meu orçamento, e ela recebeu o dinheiro e ela vai poder gastar com fono ou não, se ela quiser, para o filho dela. E fiz já uma divulgação do nosso trabalho aí da fonoaudiologia para as fonos da região aí, que vão receber logo, logo. Uma proprietária de Airbnb com um filho com atraso de fala. em uma situação hipotética. Maravilhoso. Bom, Luiz, acho que é isso, né? Um episódio aí sobre reflexivo e de perrengues que passamos no dia a dia. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Se você passou por algum episódio... Ou está passando por algum episódio e não ficou claro que você precisa fazer um contrato. <risos> Chama a gente que a gente fala de novo. <risos> gente, esse podcast só é possível também por conta aí de permutas, de media kit, de parcerias que a gente tem com lojas muito importantes aí da nossa rotina fonodiológica e agora eu tô falando, a gente, de novo, eu sempre falo isso, a gente tem obrigação aqui de falar esses, esses nomes dessas marcas, mas são marcas que a gente mandou o Media Kit porque a gente realmente queria muito que fossem parceiras do podcast, porque eles são marcas que a gente já acompanha e já usa há muito tempo, né, Então não podemos deixar de citar esses, esses nomes aí pra vocês, que é a Multigestos. Que é aí no áudio? A Reveronese, a Loja Bombô em Prática, a Loja Crie e Brinque, a Booktoy, a Voz em Papel e a Oficina da Linguagem. Só coisinha básica, né, Sabrina? Só, só parcerias que a gente né? que ninguém quase conhece. Só a coisinha que a gente nem deixa o um salário assim, né? Então. <risos> que a gente nem não, ninguém conhece a gente nem consome quase desses locais <risos> bom gente, agradecer quem ficou aqui até agora com a gente e estamos firmes no nosso propósito de divulgação exata dos dias, né Isadora vamos ver até quando que isso continua <risos> antes era semanal, agora já é 10, 20 e 30 vamos ver, nós vamos conseguir gente nos ajudem, nós vamos conseguir mandem pra gente indicações do que vocês querem que a gente fale e é isso galera, até uma próxima tchau, tchau